0: Oi Clarissa! Oi Maíra, tudo bem? Tudo bem querida? Fala aqui para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, quem é que a gente convidou hoje para vir para atender a materna?
1: Uma, hoje tem uma pessoa muito especial, que está num lugar muito quentinho no meu coração, que é a querida Paula Costa. A Paula participou da turma 10 do Zunzun e a gente foi se aproximando durante um tempo. Ela me apoiou também na comunidade da Be Family e é uma grande apoiadora da tenda materna e a gente está muito, muito feliz em recebê-la aqui. E vou contar para vocês, pessoal, quem é a Paula. A Paula é uma brasileira que mora há muitos anos em Portugal. E ela é Head and Heart, é a cabeça e o coração do projeto Yes, Mom, You Can, que é um perfil também, tem um perfil também no Instagram que vocês podem seguir e admirar. Ela trabalhou durante 12 anos em empresas multinacionais e quando se tornou mãe pela primeira vez, ela conheceu o lado B do perfeccionismo, aquele B de burnout, que inclusive é o tema que a gente vai falar hoje, né, sobre como conciliar carreira, maternidade, e principalmente a gente vai focar no burnout. Desde que a Paula resolveu olhar com profundidade para tudo o que estava acontecendo né, com ela e reconstruiu a sua identidade na maternidade e na carreira. Hoje ela expandiu a maternidade, é mãe de dois filhos e ao mesmo tempo que ela se dedica ao empreendedorismo de impacto social, sendo doula de pós-parto, ela é coach de produtividade gentil. Seja muito bem-vinda à nossa tenda, Paula. Conta pra gente um pouquinho da sua história e como que foi esse burnout, essa, principalmente né, esse momento aí de, de muito estresse que você viveu na sua vida.
2: Oi, Clarissa, Maíra, que gratidão a gente estar aqui juntos conversando na tenda materna, é assim... O meu coração tá sorrindo, não é só todo o corpo e o rosto, é o coração sorrindo. E eu hoje não tô aqui sozinha, eu tô representando toda a minha turminha, dos umzons, dez, Um beijo para elas, se elas estiverem escutando aqui. E eu tô em Portugal, né? Então eu vou começar já assim, pedindo uma empatia aqui para o sotaque. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, me fala, por favor. Vou tentar falar um pouco mais pausado, né? Porque a gente às vezes ri assim um pouco da, dessa questão do sotaque. Que... então vocês já falaram um pouquinho né, do que é que aconteceu comigo eu hoje sou mãe de dois seres humanos incríveis, é, o Léo está com sete anos, aí passando o setênio, né, que a gente fala que é tão importante, a Lia está com quatro e eu nesse momento ainda é, eu estou casada e namoro com o pai deles, eu acho que é importante também a gente trazer isso é, que tem tudo a ver não é, com maternidade e carreira e eu também queria Dizer que nesse momento eu sou muito apaixonada pela utilidade das emoções, né? Foi algo que não foi sempre assim e hoje é essa utilidade das emoções. E eu sou, sem dúvida nenhuma, desde que fiz o zoom-zoom e que eu tive essa questão do burnout, uma embaixadora daquilo que eu chamo de slow living, né? Que é o viver é, devagarinho, o viver no momento. Isso para mim hoje em dia é uma intenção sempre que eu acordo.
0: Maíra, você quer que eu me faça alguma pergunta ou eu posso começar contando aqui? Eu acho que seria legal, Flor, você contar um pouquinho da sua história, da, da sua experiência com o burnout, porque acho que ela é bem forte assim para poder ilustrar e mostrar para as pessoas um caminho que muitos de nós estamos percorrendo sem saber e, enfim, vai servir de referência. Tá bom, então,
2: é, em relação a isso, eu estava trabalhando numa empresa, numa banca né internacional, eu acho que é importante falar um pouco desse contexto, é, nessa época, é, quando eu fui mãe, e eu só consegui entender que eu estava num contexto que eu precisava de ajuda quando o meu filhinho tinha dois anos. Acho que isso também é... é algo que se fala pouco né, que a gente fala muito do pós-parto com aqueles 40 dias aí vai um pouco até o tempo da, do tempo de licença né, que a gente tem da carreira e aí a gente esquece um pouco que a mulher ainda está em pós-parto que hoje os estudos já trazem né, que biologicamente emocionalmente vai até uns dois anos três anos dependendo daquilo que que é a nossa história que é a nossa biologia e no meu caso quando ele tinha dois aninhos a casa caiu como vocês brasileiros falam, eu não sabia que eu estava numa situação que não era boa, que não era saudável, porque eu rejeitei toda a transformação que a maternidade me trouxe, né? eu sou daquelas mulheres modernas, né? entre aspas, é, que achava que era só encaixar a peça do puzzle da maternidade e tudo o resto ia ficar igual, e o meu filhinho me deu um Muitos sinais que as coisas estavam se transformando, ele ficou doente muitas e muitas vezes no primeiro aninho, mas eu escutava de tudo quanto é lugar que era normal, que era assim mesmo, ia passar com o tempo, é, e algo me dizia que não era normal, que era para eu olhar para tudo que estava acontecendo, só que eu tinha uma resistência muito forte por causa do perfeccionismo, né? Então, para mim é, Como até então né, foram 30 anos Correndo atrás da, da perfeição Se estava tudo tão perfeito Vou mexer no quê? Né? Eu, eu costumo me me auto-identificar como uma incompetente nessa época. Enquanto mãe, eu não tinha as competências necessárias, não sabia que eu podia é, buscar essas competências. E, na verdade, é, é importante também diferenciar o que é uma depressão, né uma depressão pós-parto, no caso, de um burnout. Eu acho que hoje, com as redes sociais, se coloca muito muitos posts assim, muito superficiais e... Mais do que um diagnóstico, eu enquanto mãe, eu não sou psicóloga, eu aqui estou falando enquanto mãe e quem teve do outro lado, enquanto paciente, né? mais do que um diagnóstico, eu acho que é importante a gente se perguntar se está bem, é, está bom assim, é, como está o meu entorno? E foi essa pergunta que eu não me fiz, eu não me fiz durante muito tempo e o corpo começou a dar esse, esse alarme, né? eu ficava muitas vezes com problemas de estômago, dores de cabeça, é, não dormia, não comia bem, todas estas coisas que parecem simples e que a nossa sociedade mesmo, em pós-pandemia, ou em como vocês estão vivendo no Brasil ainda, né? no meio da pandemia, é, a gente dá como garantido essas coisas básicas, é, eu hoje sei que foi esses os pilares que eu não cuidei. Foram esses pilares que toda hora me dizia, olha, teu corpo está cansado, olha, você não consegue dormir. É, que foi arrastando, arrastando. Essa depressão pós-parto teve um dia que ela culminou. E a maioria das pessoas escuta na televisão, né? Assim, é, mãe que teve um ataque e quis é, fazer algo de errado com o seu filho ou, ou algo de violento, né? No meu caso, eu implodi. Eu não explodi, eu implodi. Eu... Teve um dia que eu não consegui levantar da cama E no meu profissionismo e toda a minha mentalidade de fazer tudo sozinha Eu pedi para o meu marido na época para levar meu filho para a escola E eu fui sozinha buscar ajuda Eu fui sozinha, eu perdi ajuda para um médico Que eu achava que eu precisava só de dormir Na minha ingenuidade da época, eu achava que era isso que ia resolver Dois dias para dormir eu estava pronta para recomeçar. E não foi isso que aconteceu. Eu estava com muita confusão mental. A gente estava conversando um pouquinho aqui as três, né? De que a gente fala muito de do que, é que são os sinais de, de pré-burnout, de depressão. Mas eu hoje trago um pouquinho essa experiência do que é, que é estar... Nesse, nesse furacão, né? E o que é, que é estar? É uma oscilação de humor muito grande que a gente se põe em causa e pensa: ah, eu sou assim, eu sempre fui assim, então eu só tô cansada e tá pior. É uma falta de esperança no futuro, né? É, principalmente com a maternidade e a carreira vai ser sempre assim, eu não vou conseguir mais atingir meus sonhos, eu não vou conseguir ter mais essa performance que eu tinha antes. É, meu filho é muito exigente, colocar a culpa no outro, né? Eu, eu lembro que eu falava muito que meu filho era muito exigente, que ninguém entendia o que eu estava passando. Uma solidão que a gente cria né, na nossa cabeça, de que é só com a gente que está acontecendo. E isso cria muros muito fortes na relação a dois, é, foi a época que eu e o meu esposo, a gente estava muito desconectados, a gente estava presente fisicamente, mas muito distante um do outro e a gente não se não se conseguia reencontrar, quando a gente se reencontrava era na explosão é, de discussões, de acusações, né? e isso é estar em burnout, é ligar para a minha chefe e falar, não, não, amanhã está tudo certo e não cumprir e passado dois dias não cumprir de novo, e ficar com a culpa de que algo errado estava acontecendo comigo, mas eu que era responsável por isso e tinha que dar conta. Então, nunca é, aceitando ajuda, nem nunca pedindo ajuda. Eu acho que isso é um foi comigo, né? E para mim é muito importante também trazer essa questão, que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa vai ter o seu contexto de sintomas, cada pessoa tem... É, uma forma de exprimir esse burnout e, e isso também está ficando muito engessado, né? muito cristalizado quando a gente tenta colocar num post de redes sociais e no meu caso nas empresas, ainda acontece muito né? com pessoas que eu acompanho a maioria das pessoas nem usa redes sociais. Eu sei que parece que todo mundo hoje em dia usa redes sociais, mas não. Tem muita gente, enfermeiras, administrativas, professores, que não usam redes sociais. E o mundo deles ali, o nosso vício na época, né, é o trabalho. Então, o nosso vício é, é ficar no trabalho e se eu não tenho trabalho, eu não sou ninguém. né? Eu, eu não existo, eu não pertenço. E essa sensação é de tirar o chão num burnout, né? A gente depois fica com uma... Eu me lembro de uma sensação de loucura, que isso é uma coisa também que ninguém fala, uma sensação de loucura tão é, difícil de nomear que eu não conseguia partilhar com ninguém, né? Era... Eu, mais uma vez, fiquei tudo ali, sempre na minha cabeça, até o momento em que eu não conseguia mais fisicamente. Então, para mim aí, a diferença do burnout foi isso. O meu corpo, ele falou, chega, o teu cérebro não acompanha mais essa confusão. E foi no momento também que eu pensei que eu não ia conseguir cuidar mais do meu filho, porque isso também é um momento... Eu acho que foi nesse momento, se eu tiver que ter um momento que eu falei mesmo, eu preciso de ajuda foi quando eu ia buscar ele na escolinha e eu morri de medo eu tinha muito medo do que, é que ia acontecer no sentido que ele ia chorar que ele ia pedir as coisas dele ele ia estar doente ou não e eu tinha que fazer a comida do dia seguinte, o meu marido só ia chegar três horas depois, né então isso é uma coisa que eu lembro
1: Paulo, nossa assim, é muito emocionante te escutar é porque eu sinto que você trouxe com uma riqueza de detalhes, né, e, e e de uma forma muito clara na sua na sua fala, né, exemplos que talvez vão ressoando em cada uma das pessoas que estão escutando. Eu estou escutando aqui, e Mayra também. Assim é impressionante como que vai ressoando e vai recordando, né, a gente da nossa própria história, da forma como a gente vem lidando com as demandas, com com as crianças, né? Então, eu, eu quero pontuar algumas coisas que você falou, que eu sinto que são, assim, importantes para a gente começar né, a trazer esse assunto. Então, a primeira coisa, que eu acho que no episódio de fusão emocional a gente aprofundou nisso, eu sinto que é você falar dessa etapa aí, do momento da chegada de uma criança e do impacto psíquico emocional que essa chegada de uma criança ela traz para uma mulher, né, então eu que me via a vida inteira atuando desde um personagem e que encontrei um reconhecimento e que encontrei uma forma de não entrar em contato com as minhas dores reprimidas lá da infância, com as minhas sombras, nesse escape, nessa relação com o trabalho, né, com o um fazer compulsivo, com uma, um gasto de energia muito mental, de repente eu me vejo com a chegada do filho fragmentada. Aquilo que antes estava ali muito cristalizado tá mais disponível do que nunca. E quem vai começar a sinalizar, né? Se tem dois guias fiéis nesse movimento todo e você deixou muito claro na sua fala, um, são as crianças, porque você foi falando que o seu filho adoeceu várias vezes, né, você sentia que ele era hiperdemandante, que você não dava conta de lidar, por quê? Porque na verdade você não estava compreendendo que ele estava te comunicando que era seu né, que era de toda essa dificuldade de lidar com os seus medos, com as suas ansiedades, com as suas questões, e que você tava projetando ali no trabalho como um escape e não entrando em contato com, né, e ele lá, mamãe, é a história, quem não ouviu o episódio de fusão emocional que a gente gravou com a Dani Cusmão, vale a pena ouvir, né, mamãe, a água está quente, a água está quente, eu tô sentindo porque eu estou dentro do tanque, você está saindo, você está fora, mas eu estou te mostrando. Mas quando você está fora, você é incapaz de perceber. E aí tem um outro guia fiel que vai te contar, que é quem? Que é o seu corpo, que está ali mostrando as dores de cabeça, a insônia... Né, é, o cansaço, a dor de estômago e o corpo tá sinalizando e eu não escuto, eu sigo ignorando. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu elimino o sintoma. Eu tomo um remédio para dor de estômago, elimino o sintoma. Eu tomo outro remédio para dormir melhor, eu elimino o sintoma. No dia seguinte, eu encho a cara de café, eu tô com energia para eliminar o cansaço. Então a gente vai simplesmente tamponando os sintomas e e, e separando, né? aí ah, é a criança, então eu vou deixar ele mais tempo na escola, então eu vou buscar um terapeuta para trabalhar com ele, então eu vou ver o que está que acontecendo, porque essa criança é hiperdemandante, vou colocando rótulos e criando é, artifícios para não me responsabilizar de fato pelo que está acontecendo e seguir num ritmo totalmente anti-humano, né, que eu acho que é um tema que a gente pode entrar agora, assim, num ritmo que está totalmente afastado da nossa natureza, por quê? Porque o convite da maternidade, né, é realmente um novo nascimento, é a oportunidade, né, se a gente tem três oportunidades na vida de voltar, né, a primeira é o nosso nascimento em si, né, mas a gente tem outra duas, outras duas grandes oportunidades na nossa vida de acessar, de tomar de volta as nossas vidas nas nossas mãos. É claro que toda crise é uma grande oportunidade, mas tem duas marcadas e que todo ser humano é, pode passar e vivenciar. Uma é a adolescência, que é aquele momento que vem um impulso de energia vital muito grande, que é assim... E, e que ainda a gente é dependente dos nossos pais e que se eles não mudam o olhar, a gente vai seguir reforçando um personagem e reprimindo o que foi reprimido lá na infância. E a outra é quando a gente tem filho seja mulher, seja homem, acho que o homem também pode vivenciar essa experiência, ele vai ter que se esforçar mais, porque ele não está ali tão fundido emocionalmente como a mulher, mas ele pode entrar nessa fusão e nessa conexão profunda com essa criança, né? Mas esse, esse nascimento das crianças é a oportunidade de novo, de poder integrar e olhar de uma forma muito explícita, e voltar a me conectar com a minha natureza... com o meu desenho original... com o ritmo natural... com o com, com que eu... como a natureza... voltar a confiar no meu corpo... voltar a confiar na natureza do sentir... você falou sobre as emoções... como é, entender as emoções... né? o quanto que isso hoje faz sentido para você... e como que você lida desde um outro lugar... então eu queria que a gente falasse um pouquinho agora... Né? não sei se, se a Maíra quer trazer algo antes, mas assim, desse desse movimento que a partir desse cenário que foi desenhado aí nesse encontro com o seu filho desse momento que você se deu conta, como que você foi trilhando um caminho para resgatar essa conexão e integrar tudo isso que estava fragmentado aí é, a partir desse né dessa crise, desse burnout aí que você viveu.
0: É. Eu queria assim, fazer um, uma observação antes, porque para mim mexe muito também a tua história, me, me vejo muito é, no, 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 na forma como você descreve, assim, me reconheço muito né, no, no seu perfil de, de forma de encarar as coisas e tal, e é interessante, Clarissa, porque você está falando isso assim, do, do quanto que tem esse convite né, que a maternidade faz para a gente poder olhar para essas sombras e reconhecer, mas mesmo quem até percebe o convite... Pode, pode se perder um pouco nesse caminho, eu me, me reconheço por aí, assim, por quê? Porque até o fato de eu ter reconhecido, ai, nossa, eu estava grávida e comecei a entrar em, conteúdo, em contato com conteúdos sobre maternidade consciente e todas essas coisas, aquilo se transformou numa meta pra mim, do tipo, eu preciso dar um jeito de dar conta disso, eu preciso é, dominar esse universo pra poder ser a melhor mãe do mundo pra minha filha, e aí, é, qual que é o lance, né? Hoje eu faço uma leitura acho que um pouco mais é, madura... Em relação a tudo que me aconteceu... Mais consciente... Tenho mais clareza do que me aconteceu... Do, do, da trajetória que eu, que eu percorri na maternidade... por que, que eu agi de tal forma... E eu vejo que eu cresci num ambiente... assim, eu, eu sou muito perfeccionista... E o fato de eu ter me sentido muito inadequada lá atrás... Com várias coisas que eu queria conquistar de certa forma... Eu não sei... Eu sempre tive uma veia do tipo... Eu preciso me preparar muito... Para os desafios da vida e aquilo se transformava num estresse, numa cobrança, né, então eu acho que tem um perfil aí dessas mães que, que, que muitas vezes entram na maternidade e para além da questão do, é, do sei lá, do, do querer dar conta de tudo, colocam dentro essa ideia do eu preciso ser uma mãe muito boa, né, uma mãe que é mais do que a mãe suficiente, é a mãe ideal, né, a gente coloca como meta ser assim, a mãe ideal e não aceita menos, e também, tem, tem, aí tem várias sessões que eu percebi que, que reverberavam nisso, nesse, nesse movimento tipo de ficar, eu, eu, eu vi que eu entrei num, num lugar de fazer muitos cursos, ler muitas coisas, não parar de estudar. E em paralelo, a questão profissional, que também virou uma demanda, e o meu perfil, que, se, que era mais a workaholic, fazia com que eu tivesse assim, o tempo todo com uma pressão de eu não posso parar. Né? Eu não posso parar porque eu preciso estudar para ser uma boa mãe, e estudar para poder trabalhar, para ser uma boa profissional, para poder trazer tudo isso que eu tô aprendendo pro mundo lá fora. Com redes sociais, então, imagina um combo, né? Perfeito. <risos> do tipo, porque não tem fim o trabalho da rede social. E aí, para além disso, eu percebo que tem a questão do. Quando a gente tem essa ferida do abandono, por exemplo, muito latente, a gente fica com, com essa sensação de que eu não posso deixar meu filho sozinho em nenhum momento. Então, eu vejo que tem um perfil muito assim, muitas mães falam, ah, como eu estou estudando sobre isso e eu quero fazer uma maternidade consciente, eu vou me dar um ou dois anos de licença de trabalho, vou juntar dinheiro, né, tipo aquela coisa. Vou fazer um caixa para poder ficar só com a criança, para poder fazer o que é melhor para a criança. E aí, no meio desse caminho, desse um ano, dois anos, que eu também fiquei até uns dois, quando eu cheguei no dois eu estava querendo nem para três, mas também tinha aquela angústia. Cara, eu me reconheço... Profissionalmente, isso me faz bem. Eu preciso estar me sentindo produtiva profissionalmente, né? Não na área materna. Eu preciso estar me realizando profissionalmente. E ficava aquela briga interna. Ao mesmo tempo, eu sentia que não era adequado, como mãe, abrir mão de estar com a minha filha, entendeu? Então, a, a, era aquela coisa do a culpa, a pressão de tipo, preciso estar lá para ela e acreditando que eu sou a melhor pessoa para estar com a minha filha. Se eu sair de perto... Por causa do meu vazio emocional... Eu projetava que ela estaria se sentindo abandonada... Então olha que coisa feia... Que coisa inadequada... não posso fazer isso com ela... Como eu não tenho resiliência... Eu acredito que ela não vai ser capaz... De enfrentar, por exemplo... O um mundo sem a mamãe do lado... Né? Eu fico lá naquela coisa da super proteção... E aí eu não me, não me permito... Estar comigo... Me priorizar... Ter outros papéis na, na minha vida... E, e isso faz com que eu esteja o tempo todo me cobrando. Olha, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta de ser uma mãe presente, eu tenho que dar conta de arrumar a casa, eu tenho que dar conta, inclusive, de pensar na relação do casal que, tipo, ficou lá, escanteio coitado. <risos> Era a última coisa que, eu, que eu, foi a coisa que eu abri mão no momento. Tipo, não, isso aí não, não dá, entendeu? Mas eu percebo essa angústia, assim, da, da pessoa querer dar conta de tudo, e por ter esse padrão também de não se sentir merecedora de cuidado... Porque lá atrás transferiu muitas vezes, se inverteu esse papel, não sabe o que é pedir essa ajuda e muito menos receber quando alguém oferta, entendeu? Então, tipo, não delega nada, porque acredita que se não tá no meu controle, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Tem um lado que é esse, e o outro é, hum, não é adequado precisar do outro. Quem sou eu, né? Eu aprendi a ser responsável muito cedo e eu me sinto mal quando eu preciso acionar alguém. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Eu me sinto totalmente. Tipo, defeituosa. Então, eu não sei o que é isso. E aí, eu imagino o desafio, né? Que você falou. Tipo, eu não conseguia nem pedir ajuda. É, não, eu total. fui sozinha. Total,
2: né, Maíra? E você e a Clarice já trouxeram aqui tantas coisas. Que é. <risos> eu primeiro, ia... primeiro queria relembrar um. Uma coisa importante para mim foi que eu sinto que a maternidade me trouxe um presente que eu não queria, que é o um encontro com o meu passado, né? Então, eu a minha infância estava assim, bem numa gavetinha, bem fechada daquelas assim, porque era uma defesa que eu tinha é, e estava tudo bem no meu consciente. E a maternidade traz assim esse rasgão na alma, né? Que é, não, espera aí, vem aqui que você precisa ver aqui umas coisas. Porque... A gente repete. Eu, eu, eu tava lembrando, eu ouvi o. Para quem não ouviu o episódio da pausa com a Fê e com a Ana, super também a ver com, com o burnout é questão do, do parar, né? Que é produtivo. Não é gostosinho parar para pessoas com um perfil como o nosso. É muito desconfortável. Não é gostosinho cuidar da gente. Porque a minha a minha ela me fala isso, oh, Paula. Você não sabe cuidar de você própria. Como você vai cuidar dos seus filhos? E é verdade, e continua sendo verdade é, vários anos depois do burnout. E está tudo certo. Eu aprendi foi a conviver com isso com essas questões, e aí o profissionalismo eu deixei de, de ver o profissionalismo como algo errado também, porque é como você falou, numa época que eu entendi que esse profissionalismo me levou para o burnout, eu peguei a culpa, juntei os dois e pronto, então a culpa disso ter acontecido é do meu profissionalismo e hoje em dia não, eu, eu trago o profissionalismo como algo que é meu em que eu, eles me servem algumas coisas, me serviu muito, e em outras eu não preciso mais, obrigada, fica aí no cantinho, você não entra em jogo. E isso me traz essa questão que vocês estavam falando também, que é importante, tem uma expressão em inglês que é third child culture. E eu, e eu sei né que tem muita gente que escuta o Tenda que está pelo mundo, como você está né Maíra Você está na Espanha, eu estou em Portugal, a Clarissa já esteve no Chile e essa expressão ela traz de, dos filhos né de pessoas que vieram de outras culturas e por uma questão de melhorar a vida porque é que a gente muda né de, de, de país? Pode ser por um amor pode ser por, um, por cultura mas na maioria dos casos é para manter uma vida melhor e foi isso que os meus pais fizeram eles vieram para Portugal para a gente ter uma vida financeira melhor eu tinha que estudar, eu tinha que ser a melhor e eu aceitei isso para mim então se eu estava no topo daquilo que eles projetaram e eu estava vivendo tudo aquilo que os meus primos as minhas tias, todas as minhas referências de mães não estavam vivendo eu não pertencia a lugar nenhum então tem essa questão do third child culture que é o pertencimento a gente pertence em que? a minha mãe está passando aqui um tempo com a gente e ela fala, filha você sabe fazer coxinha? Eu estou aprendendo a fazer posts no Instagram. Então, imagina, para ser reconhecida no meu seio familiar, eu tenho que fazer uma boa coxinha, eu tenho que fazer um belo brigadeiro. E isso não era reconhecido no lugar onde eu estava. isso é importante a gente trazer na comparação do que é a nossa maternidade e a nossa carreira com a nossa história, não no lugar onde a gente se colocou. E eu me senti muito desalinhada do lugar do banco. É, ninguém da minha família fala inglês, já era uma grande conquista e hoje eu vejo isso de um lugar de gratidão, muita gratidão, eu evoluí na minha história, mas era muito desconfortável para mim cuidar dos meus filhos, e, mas eu queria, eu queria muito ficar em casa e cuidar dos meus filhos, que é o que eu faço hoje, eu trabalho muito menos e eu consegui encontrar essa identidade do que é a carreira, do que é a maternidade, eu me emociono muito falando disso, porque é minha e ninguém mais tem que entender isso. As minhas amigas, o meu esposo, a minha sogra, né, que é daqui, eu entendo isso e quando eu entendo isso eu fico em paz e o meu corpo me mostra que olha, tá tranquilo, tá sereno, é por aqui. Os meus filhos me mostram isso quando eles estão serenos, eles falam, a mãe está serena, a mãe foi namorar com o pai, eu conversei disso com a Maíra, a gente, no fim de semana a gente saiu só os dois para ir namorar, e as pessoas que me falam, Ai, não dá, para mim não dá, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, ou eu não posso porque eu tenho as crianças, eu trago sempre esta questão que está tudo, é uma fusão, está muito na moda falar de maternidade e carreira como um equilíbrio, eu gosto de trocar essa palavra por fusão. Conciliação, porque o equilíbrio ele quase que pressupõe dois opostos, né? Quando a gente pensa na balança, a balança tem um lado e tem o outro e não se juntam. Não é verdade, nós somos uma pessoa E tem coisas da maternidade que vai ser muito bom para a nossa carreira E tem coisas da nossa carreira, como você falou Maíra Que é a nossa identidade Que vai mostrar para os nossos filhos quem é a mãe deles né? Quando a gente está trabalhando e que a gente diz, Agora não dá, eu estou trabalhando com um sorriso na cara E não falar, não, não, eu tenho que ir trabalhar Porque não, você não tem nada que você vai ter né? O discurso materno aqui entra muito nisso Então convites que eu trago hoje no meu trabalho e para mim própria é esse é da gente fazer esta fusão e encontrar essa fusão na carreira e na maternidade, junto, não é um ou, não é um espaço de agenda separado, por vezes ele vai estar no mesmo, é, então eu trago essa questão de, de, desse contacto com a natureza que a gente já conversou também, que tem tudo a ver com o parar e com a fusão. É uma fusão, não tem como. A gente pode estar tra trabalhando na natureza, a gente pode e deve fazer isso, porque o nosso corpo, a gente falava disso, é humano. O corpo humano não tem a ver com o que o tecnológico está fazendo com o nosso ritmo, né? Eu eu tinha hora para ir no banheiro na minha na minha profissão. Eu tenho mães que estão trabalhando neste momento nos hospitais e elas me dizem, Paula, não posso parar. O eu não posso parar, eu não consigo parar, é algo que a gente tem que começar a se relembrar umas para as outras, uns para os outros seres humanos, né? A gente se relembrar porque a gente isso é liberdade e eu sinto que a gente não está vivendo esse valor que é humano, que é da liberdade, que e isso é um promenor da cultura portuguesa que eu gosto de trazer também, né? Que é diferente do Brasil. É, a história de Portugal é muito recente na ditadura. Então, as mulheres aqui têm um papel bem diferente do do Brasil. E tudo isso tem a ver com a nossa maternidade, com o pós-parto, com a carreira. É, não dá para separar, né? pelo menos na minha visão. É, não, a gente não devia separar para ficar mais leve.
1: Eu acho que você trouxe uma coisa importante, Paula. Né, né, dentro desse conceito de fusão e conciliação que você trouxe. Que é, e, 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 na sua fala, que, que é aceitar... É, o que está acontecendo, o que está surgindo, assim, né? Até quando você estava falando do perfeccionismo, de aceitar isso, assim, né? Então, é, se eu aceito o que está surgindo nesse momento aqui, né? Se eu aceito essa emoção, se eu começo, no primeiro lugar, né? A, a me permitir observar, se eu tenho a coragem de tirar o meu olhar de tudo isso que drena a minha energia, do outro, do futuro, do passado... e eu mergulho no que está me acontecendo agora... Né? na realidade, onde eu tenho poder de ação... e eu começo a perceber... peraí, mas o que está surgindo agora? Né? O que está que vindo nesse momento aqui? Ah, eu estou entrando nesse... isso para mim é autoconhecimento, assim, é a base desse processo... Né? é eu começar a perceber o que surge a cada instante... o que está organizado aqui... e como que eu lido com o que está organizado... que me tira... Né? que foi um, um, uma fantasia... você falou do perfeccionismo... Né? eu trago isso muito... eu trabalho isso muito... assim é, como um personagem que a gente vai entrando... a partir de rótulos... a partir da forma como me foi nomeada a realidade... lá na infância o tanto que conseguiram ver, perceber, como você contou na sua história. né? Para você, o que era valor para essa família? O que a sua criança foi interpretando como valor, como visão de mundo? É que eu tenho que ser bem sucedida... é que eu... os meus pais... estão passando por situações desafiadoras... então eu não posso dar trabalho... eu não posso trazer as minhas questões... muitas vezes não tem espaço... porque isso desorganiza mais eles... eu tenho que ser responsável... eu tenho que ser perfeita... eu tenho que, que me virar por mim mesma... E isso vem vindo né, Com uma mochila que eu vou carregar, né, como se fosse uma fantasia que eu aprendo a vestir, porque quando eu não dou trabalho, quando eu sou responsável, quando eu sou estudiosa, quando eu cuido do meu irmão, quando eu não, não, não faço uma birra, não grito, não expresso a minha raiva, não expresso o que eu estou sentindo, né, quando eu sou boazinha, eu sou vista, sou aceita. Mas aí né, é importante nomear aqui também que esse processo de reconhecimento desse personagem ou das fantasias ou dos rótulos que a gente foi é, se apropriando ao longo da nossa vida é um processo que é muito desafiador da gente reconhecer sozinha, né? Você falou da sua terapeuta... É, a Maíra falou do processo dela... E eu sei que o processo da Maíra e o meu também... Ele, tá, ele vai se organizar na base de muita terapia... A base não só de um estudo, como a Maíra falou... E de um conhecimento racional e intelectual... Mas eu preciso de ter alguém... Que vai me auxiliar a separar... Né, a, a falar assim... Olha, isso daí é uma fantasia que você vestiu... E assim como você falou do perfeccionista... Você pode pendurar ela de vez em quando mas às vezes ela vai te servir para te proteger, porque foi assim que você aprendeu a se proteger a vida inteira. Mas essa fantasia não é quem você é, não é a sua natureza, mas você pode de pendurar ela de vez em quando. E nesse processo de de pendurar ela, eu, eu vou acessar o que eu tenho de mais natural, e é o que você falou. E para eu acessar o que eu tenho de mais natural, eu preciso de pausar. Eu preciso de observar, eu preciso de me conectar com a natureza, com os ritmos naturais, eu preciso de uma série de elementos que vão me apoiar a acessar o que eu tenho de mais autêntico, o que eu tenho de mais essencial. E muitas vezes, né, esse processo, ele não vai acontecer de forma solitária. E na maternidade, a forma como a nossa... É, sociedade hoje está organizada de uma forma extremamente individualista, é, competitiva, que são valores que não fazem parte da nossa natureza humana, que fazem parte de todo esse caminho que foi desvirtuando a gente da nossa natureza, né? Consumismo, capitalismo, enfim. Mas é, é nesse movimento aí de voltar para o que a gente tem de mais essencial. Né, de voltar para esse para esse lugar aí que que é nosso e que a gente foi se afastando, mas às vezes eu vou entrar no jogo, eu vou vestir o meu personagem, eu vou precisar ainda de usar esses recursos, porque eu não estou totalmente fora né desse disso tudo eu faço parte então é um movimento que eu preciso de ter ao meu lado pessoas que também estão nessa busca. Pessoas que também sabem identificar esses rótulos ou estão dispostas né, a buscarem, a pendurar de vez em quando e se mostrar dentro de um, de um lugar mais vulnerável, mais humano, reconhecendo que às vezes eu sinto tristeza, raiva, medo e que é ok sentir isso. E não que eu não tenho que dar conta, eu tenho que estar sempre perfeito, eu tenho que estar sempre dando conta de tudo. Então é questionar mesmo, né, essas crenças, esses valores, isso tudo que eu fui me apropriando num momento que eu ainda não tinha uma capacidade de interpretar. Eu só abraçava, eu abria a mão do que era meu e abraçava. Como você contou na sua história como você foi abraçando. Então esse questionamento, esse voltar para casa é muito bonito que você trouxe, né? Porque eu vou de volta às minhas raízes. Eu vou de volta para o que, que ficou escondido aqui. Porque isso não desapareceu, isso está aqui. Mas com o auxílio de uma testemunha auxiliadora, de um terapeuta, de uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre a natureza do ser humano, eu posso trilhar esse caminho que me olhe com bons olhos, que confie em mim. Eu posso trilhar esse caminho de volta para casa. E é muito bonito quando a gente... Se permite hoje você é uma pessoa que além de ter trilhado esse caminho tá num movimento de acompanhar outras mulheres que estão passando por, por, por processos também de burnout que estão vivendo aí situações parecidas com a sua, né? Você usou a sua dor para transformar e para como um, um grande pegou aquele limão e fez uma grande limonada. E tá compartilhando essa limonada com outras pessoas. Então, nesse processo... Você tava comentando aqui com a gente... Que você falou que você faz caminhadas... É, é, walking talking, né? Caminhadas enquanto você caminha... Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo de... Como que, que... Depois que eu tive... Que eu reconheço... Que eu tô num processo de burnout... Eu reconheço vários desses sintomas aí que você trouxe... E aí... O que, que você sugere? Como que você tem na sua experiência vivenciado isso ao acompanhar outras mulheres, Paulo? Você tem algumas dicas, né? Ou algumas coisas que você pode compartilhar?
2: Claro, eu posso compartilhar. Primeiro, é... Algumas estratégias que eu próprio utilizei e que eu hoje consigo ver que elas são muito transversais, né? porque elas são humanas. Elas são simples e a gente está esquecendo do simples. E, e uma coisa que, que eu também queria pontuar, pegando um pouco nisso, é a questão da medicação. É, tá, a gente está com um grande tabu em relação à medicação da saúde mental, porque também foi banalizado, né? então porque é muito mais fácil eu pegar numa, a, a saúde mental materna, principalmente no, no puerpério, é totalmente diferente da saúde mental em outras situações e a gente tem que começar a falar mais disso. E o que eu senti foi que eu precisei dessa medicação, eu tomei medicação e eu gosto muito de trazer esse testemunho também porque tem pessoas nesse momento que vão precisar dessa medicação. E aí, qual é a sugestão que eu dou? É, procurem primeiro um psicólogo, porque um psicólogo ele vai conseguir distinguir se a pessoa tem essa clareza para fazer esse caminho de, dessa narrativa de ressignificar, ou se ela precisa de uma ajuda bioquímica para continuar fazendo esse caminho. Então, começar então por essa questão do psicólogo, e eles têm redes né de, de psiquiatras que vão poder dar esse apoio, e aí é também eu trago aí a minha experiência pessoal, não ficar por aí, né? É uma ajuda, uma bengala para a gente começar o caminho, eu tomei durante seis meses e depois fui procurar outras opções para o meu próprio corpo regenerar, uh, hoje já não é mais crença, é ciência de que o corpo consegue regenerar se a gente estiver fazendo esse trabalho, então eu trago muito isso também nos acompanhamentos que eu faço, é, primeiro que tudo, não é uma coisa que a gente vai no médico, num psicólogo, num psiquiatra que eles dizem, você está com burnout. Isso não acontece assim. Isso é uma grande ilusão que a gente tem, que o outro vai dizer aquilo que a gente tem. A primeira coisa é a gente tem que assumir, é o que você falou, eu aceitar. Eu preciso de ajuda, assim não está bom. Independentemente do nome, voltando um pouco como a gente começou. E daí, o que eu tenho feito muito com essas mães é, ok, as mulheres com quem eu trabalho não têm tempo. É, ninguém tem tempo. Todos temos 24 horas, mas as mulheres não têm tempo. 25 minutos de caminhada Parece uma coisa louca 25 minutos de caminhada pode fazer uma grande Alteração na vida de qualquer pessoa E se a gente fizer essa caminhada Com uma pessoa que tem uma escuta ativa Que ela esteja bem Naquilo que ela está fazendo da sua vida Ela vai conseguir chegar até o outro Só que a nossa comunidade A nossa sociedade está muito doente Está muito carente Então o que é que a gente acontece? A gente encontra outra pessoa que precisa mais do que a gente E aí duas pessoas caminham na reclamação, a reclamação ela não, não, não traz evolução, uma coisa é um desabafo, outra coisa é a é, é reclamação, um desabafo, um desabafo é algo que a gente está vulnerável, a gente escuta e fica mais leve e segue, uma reclamação é como se fosse um loop, a gente fica ali reclamando e reclama para outra pessoa, reclama para o marido, reclama para o chefe e o corpo vai Lembrando das sensações toda hora que a gente reclama. Isso é um grande vício também de quem tem situações de burnout. É o vício da reclamação. E, e eu trago muito essa consciência com as mulheres que eu converso. É, Olha, o que é que tu sentes quando tu repetes isso, né? O que é que nós poderíamos fazer para sair um pouco daí? E foi aí que entrou o coaching também, né? o coaching materno, que eu acho que traz muito essa noção de ligação do que é, que é o passado, o que é que nos trouxe até aqui, que a psicoterapia faz de uma forma tão sublime, e o que é que é o nosso futuro, para onde é que eu quero ir? Né? Se, se a sociedade está pedindo produção, está pedindo, pedindo objetivos, eu acho que o coaching me ajudou muito nisso, e principalmente o coaching materno, que tem outro ritmo, tem outra linguagem do que o coaching executivo, que é vamos, 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 tem que fazer, não pode falhar. O coaching materno tem outro espaço, é um acolhimento, uma linguagem que permite às mães e permite a própria pessoa encontrar o que é a sua metodologia na carreira e na maternidade. Né? Então, pegando um pouco, se a gente encontrar uma amiga, uma irmã, uma cunhada, que está numa situação que a gente vê que pode ser um pré-burnout, a solução que eu trago, e a palavra aqui é solução no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar, é a escuta, primeiro que tudo. E essa escuta de qualidade. E a gente não se afastar porque fica difícil. Vai ficar muito difícil lidar com estas pessoas. Mas aí não tem outra palavra para entrar, que é o amor. E é o amor pelo próximo, porque a gente está se afastando do amor. A gente está entrando tudo que tem a ver com o capitalismo, com o dinheiro. É, e me dói muito o coração né, quando a gente se afasta porque não tem competência para, mas não existe a possibilidade do dinheiro para entrar um psicoterapeuta ou para entrar um, um programa mais imersivo. É amor, e o amor todo mundo tem. É a escuta, é o relembrar, olha, vamos tomar um café, mas você tem que sair desse lugar, se veste, põe um batom. Estas coisas são simples e elas mudam a fisiologia da pessoa que está no burnout. E eu tive que fazer isso tudo sozinha, foi muito duro para mim, porque eu lembro... De relembrar, de dizer, bora Paula, vamos é, tem, Você tem que levantar hoje E o corpo não deixava levantar E nisso é muito importante a gente se reintegrar no grupo E o Zulzum foi tão essencial para mim O, o canto maternário foi tão essencial para mim pelo grupo, quando a gente não está capaz de fazer sozinha A gente tem que se integrar num grupo que vai cuidar da gente E às vezes o cuidar é só o outro estar tá contando o que está acontecendo com ele Quando a gente escuta o outro contando o que é que está acontecendo A gente se refaz e quando a gente se refaz a gente pensa aí eu tenho essa capacidade em mim E em pequenos passos é, Muita gente pensa, tá bom, então agora vamos mudar de carreira, vamos despedir isso é uma violência É uma violência gigante esses passos Ou mesmo um divórcio Não, eu agora vou divorciar Tem uma pessoa muito sábia que fala Só se divorcia quando estiver em paz Porque senão o negócio vai ficar com você Então é muito importante isso né? E dos nossos filhos nós não temos essa opção A gente não pode se divorciar E a gente não pode se despedir Então o que é que a gente faz? A gente tem que encontrar essa nova identidade A gente tem que se capacitar por eles e por nós. Então, é isso que eu trago muito. Não, não tenho receio de estudar para ser pai e mãe. Porque a gente passa cinco anos numa faculdade, aí vem uma pessoa, um mentor, uma profissão. Maternidade, para mim, é profissão. Se a gente começar a utilizar essa analogia do que a gente faz na nossa carreira com a maternidade, a gente vai encontrar um espaço que é muito mais sereno, é muito mais acompanhado. É, o perfeccionismo ele se dilui. Para algumas pessoas né? E, e, e quando a gente fala de codependência emocional né, Que a gente também fala muito aqui na, No nosso grupinho Tem aquelas mulheres que conseguem tudo E tem aquelas que não conseguem nada Então esse nome do meu projeto traz muito isso Que é onde que a gente se encontra Aquelas que conseguem tudo E aquelas que não conseguem nada E que os nossos filhos estão juntos na escola Eles estão juntos na escola Eles são ali a união até nossa de mulheres, né? Então, eu acho que o grupo para mim é algo essencial para quem esteja passando por uma situação de depressão ou de saúde mental ou burnout.
0: Nossa, é tão lindo de escutar. Estou emocionada aqui. É muito precioso mesmo e agradeço muito que você tenha trazido com tanta abertura, né? Porque são coisas muito, muito pessoais. Mas eu até queria agradecer também, porque, pessoalmente, você foi uma das pessoas que me ajudou muito. Eu acho que você, de certa forma, reconheceu meu perfil aí, quando a gente começou a se aproximar pelo Zoom Zoom e pela, pelo trabalho que a gente começou a fazer juntas e, enfim, as conversas que a gente tem. Eu não te conheço pessoalmente, mas a gente acabou ficando um pouco próximas, né? E, e você vinha sempre me dar uma cutucada, né? Maíra, como é que tá seu ritmo? Preste atenção <risos> eu já entendi, né, tipo, quase assim já entendi qual que é o seu padrão já sei que você é totalmente viciado em trabalho você tá se cuidando e, e, e foi muito assim muito importante assim para mim, porque eu lembro que você apareceu várias vezes em momentos onde eu realmente estava me perdendo e, e a sua fala a acolhedora essa sua escuta, essa sua intenção esse seu amor assim, sabe? mesmo não me conhecendo pessoalmente te prometo que, assim, me ajudou muito. Foi muito lindo. Obrigada. Porque eu lembro até... Eu tava até te contando antes de gravar, né? Eu tava num, num momento desse ano, assim... Que era a primeira vez que eu ia tirar férias, né? <risos> Acho que em dois ou três anos... Da loucura da minha vida que entrou esse parafuso Essa coisa da, da pandemia e da separação... E o contexto que eu tô vivendo de vida... E aí eu falava assim, nossa, o que eu vou fazer nas minhas férias? A Nara vai ficar 10 dias fora. Vou fazer uma viagem pra Barcelona pra fazer uma imersão num curso de criança interior. Super... Nossa, vou aprender pra caramba. Vou ter um momento de tipo, terapêutico incrível. Viver um momento de transformação pessoal. E depois eu vou transformar isso num conteúdo pra poder oferecer pras mães. Que vai ser lindo e maravilhoso. Aí minha terapeuta falando assim, Maíra... Sério que você vai pegar suas férias pra se entuxar de mais coisa, com tudo que você já tem, de formação, conhecimento, processo de, auto, de, de autoconhecimento, terapias. Meu, vai descansar, tomar cerveja com as amigas. E aí você também surgiu, tipo, praticamente na mesma hora, falando assim, Maíra, por que, que eu invés de você ir lá pra PQP, tudo bem que Barcelona tá 400 km 500, sei lá. Por que, que você não faz uma... uma o mapeamento do seu entorno tenta criar uma relação com a tua cidade que você sempre tá falando eu ah, um não curto tá aqui, isolada, 9 mil habitantes descobre o que tem aí pra você explorar e aí eu caiu a ficha falei, gente, eu tô do lado de Madrid né? que é a cidade que eu amo, que eu morro de saudade minha melhor amiga tá morando lá eu vou pra casa dela, tipo, o que eu vou fazer? eu vou tomar cerveja com as amigas, entendeu? tomar jantar, pensar em outras coisas essa pausa que eu não tava me dando, entendeu? esse autocuidado que eu sentia que eu não merecia Sabe, todas essas crenças que a gente estava falando hoje, né? Tipo, meu, o meu lugar era ou maternar ou cuidar de coisas que, assim, urgentes que eu preciso fazer, trabalho, produtivas e tal. Nananã. E é um lugar, assim, muito fácil da gente cair, de achar que a gente não tem direito a se dar atenção, né? Então, assim, obrigada pelos tapas na cara. <risos> Não, não, eu falo isso com o coração Tem quem
2: fala que é paulada de amor, né? Tem uma coach que chama Paula também Ela fala que é paulada de amor
0: <risos> Ótimo, paulada de Paula, né? <risos> Perfeito Não, obrigada pela chamada de atenção, pelos puxões de orelha Enfim, por esses momentos, assim, sabe? Porque, às vezes, quando, quando o outro tá aberto, né? Aquilo vem num momento especial, assim Tipo, meu, obrigada Porque, naquela hora, caiu minha ficha E foi, foi ótimo, lembro de eu ter economizado uma grana <risos> que eu pensei, nossa, minha terapeuta e a Paula né graças a Deus nos vieram a tempo de eu não gastar esse dinheiro e tal mas eu ia estar lá me entuchando de coisa me distraindo de novo de mim mesma né, das minhas questões e, e, enfim, me colocando um monte de mais, acumulando mais coisas ainda pra fazer pra realizar, pra performar e não me dando respiro, a pausa porque é isso, a gente não tá bem pra, nem tá a gente acha que a gente tá fazendo de tudo pra garantir a, ser a melhor mãe, por exemplo né que é uma das pressões mas a gente tá uma mãe estressada, frustrada, angustiada, deprimida, infeliz. E aí a referência que nossos filhos têm é o que eu tô ensinando né, para minha criança? Como que eu tô inspirando ela? Como que eu tô mostrando para ela que a vida é, que tem que ser, que... dizendo para ela, se abandona! O medo é tão grande de abandonar a criança, muitas vezes, que a gente se abandona para poder garantir a nossa presença. Só que quando a gente vê, na verdade, não tá, essa conta não fecha, não faz sentido. Então, assim, é um presente lindo quando a gente recupera, vai recuperando ou pelo menos reconhece que tem que recuperar né? eu tenho que me sentir merecedora assim desse espaço, né? eu tenho todo o direito do mundo sair de perto da criança não é ser uma mãe, pelo contrário eu tô ensinando para ela amor próprio autocuidado, né? tô sendo uma referência de, de, de me priorizar de me amar de, de me entender também com o direito de exercer outros papéis ali na maternidade eu não preciso ser uma mãe totalmente presente fisicamente né? o, o, o tempo todo lá tem como eu exercer esses outros papéis, né? E, e isso seu um o exemplo. Enfim, só para dizer assim, mais ou menos fechar, a gente tem que fechar e eh, encaminhar para o final. Queria muito agradecer a tua presença, não só aqui na tenda, mas na minha vida. <risos> Porque acho que foi bastante importante. Queria deixar isso aqui. Então
1: aproveitar o gancho também, Paula. Quero te agradecer muitíssimo. Paula é uma pessoa que de participante do Zoom Zoom... virou parceira de trabalho... virou quase terapeuta de casal... em alguns momentos, né, Paula? Por estar aí no meio... da comunidade... Dessa, desse projeto que eu tenho com o Rafa... que é a Bifamily então... É uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de escuta, empática e ao mesmo tempo uma força amorosa para trazer alguns limites, para trazer com precisão, para perceber ali as sutilezas a partir dessa capacidade tão bonita de escuta. E achei maravilhoso que você trouxe no final assim, né? Que que talvez esses sejam os dois grandes. Né? Se a gente tivesse que fechar esse episódio pensando em duas duas grandes é, dois grandes caminhos ou eixos... Que, que vão fazer a gente voltar de novo para casa... É a escuta e a comunidade. Assim, né? eu, eu me permitir me encontrar com outras pessoas de verdade. Porque para eu trazer... Né, me vulnerabilizar... E confiar que alguém é capaz de escutar. Né? Me escutar ou também começar escutando... E, e sentindo que, o que escutar aquele outro... Que às vezes vivencia coisas parecidas comigo... Vai me fazendo sentir mais pertencente, vai me fazendo sentir mais humana, vai me se, fazer sentir menos inadequada, menos envergonhada de ser quem eu sou, de sentir o que eu estou sentindo, né? E estar nessa tribo mesmo. Realmente essa é a nossa natureza, a gente se regula justamente nesse encontro com o outro. E quando a gente fica só aqui nesse diálogo mental, né, Maíra? Assim, a, fa a, cap o, o, a possibilidade da gente se perder é. Gigante, é muito grande da gente se afastar. Então, que bom que esse encontro hoje está acontecendo entre nós três. Estou muito feliz, maravilhoso receber você aqui na Tenda, Paula. Quero agradecer, além de tudo, uma grande apoiadora da Tenda. E para quem não sabe, eu e a Maíra a gente também está com uma campanha de apoio aqui na Tenda. Se você quiser contribuir para que esse espaço siga acontecendo, esses episódios sigam sendo gravados. É, a gente vai deixar o link na descrição aqui do perfil. E Paula, se você quiser trazer algumas últimas palavras para a gente finalizar.
2: Quero, quero sim. E, e principalmente por, por essa campanha do Apoia-se do Tenda Materna, eu queria trazer um apelo, é, nós estamos vivendo num um mundo com muitas desigualdades e a verdade é que o Tenda Materna é um podcast que tem ajudado muita gente que não tem outras capacidades financeiras para fazer outro tipo de apoio, é, outro tipo de conexão do grupo e às vezes é por ser um trabalho que é gratuito para as pessoas, mas que é de muito valor daquilo que vocês entregam, os profissionais que vêm até aqui é, e que entregam o seu coração Todo o seu conhecimento no, nos episódios, eu queria fazer esse apelo para as pessoas que estão no estrangeiro e que, para nós, é, talvez estamos numa situação um pouco mais confortável é, fazer essa doação participar e fazer parte da tenda materna que é um movimento coletivo e não é só um podcast, é um movimento coletivo de apoio à maternidade nesse momento em que o mundo precisa deste tipo de informação então eu queria agradecer do coração o trabalho que vocês fazem que para mim é, é um orgulho por ter ser a tenda, é um orgulho ser zum zoom eu falo sempre isso tem gente que é do Flamengo e do Benfica aqui eu sou do, do zum, zum então muito obrigada, <risos> vez mais pela oportunidade de trazer a minha voz, de trazer essa experiência pela qual eu passei e que possa uh, apoiar, ajudar uma mãe, uma família
0: em qualquer lugar do mundo, então obrigada Obrigada querida, um beijo para todo mundo gente, obrigada pela presença Um beijo pessoal, até o próximo episódio,
1: beijo Paula, beijo Maíra, beijo Beijo
0: Eu sou a Clarissa de Aquiara. e eu sou a Maíra Soares